0: se habla acerca de la poca o nula cultura económica de los mexicanos. Adquirir deudas, gastar más de lo que reciben de ingresos y no saber priorizar en gastos encabezan la lista. Pero a muchos economistas les preocupa que casi el 40% de la población no tenga una cultura de ahorrar. ¿Cómo generar este hábito o a partir de qué edad? De acuerdo con los expertos, ahorrar, al igual que muchos otros buenos hábitos, es uno que debería practicarse desde la infancia, pero es necesario que el hábito se forme adecuadamente. Un buen porcentaje de los ahorradores lo hace por medios informales, al esconder dinero en su hogar o con sistemas de tandas. Si estos malos hábitos también se aprenden, ¿qué opciones correctas podemos enseñarle a los niños? En este episodio de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre ahorro infantil con la licenciada Cintia Márquez, Capacitadora de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver
1: eh, Iniciamos, iniciamos, estamos en Vida Cotidiana Les damos la más cordial bienvenida a este programa que apoya la Escuela Nacional de Trabajo Social y que estamos aquí en Radio UNAM, UNAM 96.1, esta casa, esta, la, nuestra máxima casa de estudios. Y estoy eh, con Ángeles Casillas, mi nombre es Gloria Tocunaga y pues aquí estamos, Ángeles.
2: ¿Qué tal? Y me da mucho gusto saludarles nuevamente a quienes nos escuchan. Y sí, muy contenta de, de otro programa, como siempre, preparado con toda delicadeza y con todo gusto para quienes nos escuchan, que son ustedes y forman, pues, parte muy importante de nuestro programa. Eh, Ustedes se han dado cuenta que tenemos diferentes secciones donde hemos identificado algunas cifras, algunos datos. ¿Y qué creen? A propósito del tema del día de hoy, a mí sí me preocupa esto. A ver. Dicen, un dato importante, 40% de nuestra población, población, sociedad mexicana, no ahorramos. Y si lo hacemos, tenemos otros filtros, otras medidas como los créditos o las tandas o los préstamos y demás. ¿Qué quiere decir? ¿Y ese es ahorro? O sea, ¿por si ahorras o es que te lo, te lo dan y te lo gastas? Pues es que yo creo que la palabra ahorro ya cada vez está como más lejos de nuestro vocabulario. Y esa posibilidad. Sí, pero las formas en las que adquirimos bienes pues tienen que ver con, con este tipo de... Disfraz del ahorro, porque como tal no es ahorro, como tal son medidas no de seguridad. Pero bueno, si sí queremos apostar a un ahorro, ¿cómo podríamos hacerle? Hoy vamos a hablar, pero desde, desde la niñez, desde la infancia. Ay, como aprendizaje. Como aprendizaje.
1: Oye, Ángeles, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tú ahorras? No. ¿Nada, nada, nada, ni el 5%, el 10%, nada, nada? O que digas, el fin de año me voy a gastar esta lanita, no.
2: Tanto como ahorrar, no. Más bien tiene que ver con episodios como cuando... Recibes tu prima vacacional o cuando lleguen Aguilando, que sabes que lo vas a destinar para alguna cuestión, digamos, recreativa o de disfrute, pero como
1: tal, no. no como tal no, y creo que sí se puede, ¿sí? Creo que sí se puede. Yo tampoco, ¿eh? Digo, ya si estamos en confesiones, yo tampoco ahorro, pero pero para nada. Y entonces estamos, eh, aquí está la maestra Cintia Márquez para hablarnos... De este
2: tema. Oye, pero buena pregunta la que me hiciste. ¿Eh? ¿Por qué no tomamos por ahí donde anotar nuestros diferentes medios de contacto? Platíquenos su experiencia, ahorran o no. Tienen algunas preguntas para el tema. Escuchemos nuestros medios de comunicación.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya listo, estamos de regreso. Oiga... Y si, si ahorra usted, ¿verdad? Seguro, seguro ya nos hablaron y nos dijeron Sí, ahorro el 40% de mi sueldo cada mes Muy bien, lo felicito Vamos a ver, vamos a ver, Cintia Qué
3: bueno que estás con nosotros Muchísimas gracias, gracias por la invitación La verdad es un tema que me apasiona Y bueno, ya verán los tips que traemos por acá Ah,
1: sí, sí, nos interesa mucho Nos interesa mucho eh, Sobre todo como una cosa de educación Porque en, entre más educados estamos Pues mejor nos tendría que ir Esa, esa es la apuesta ¿Y por qué es importante hablar de finanzas, de ahorro
3: con, con, en las familias y con los niños? Así es, mira, alrededor de las finanzas hay muchos mitos y tabúes. Eh, normalmente nos han enseñado todas las cuestiones alrededor del dinero, en general son malas, ¿no? Si nosotros pensamos en, en el vecino que tiene dinero, ¡ay, seguramente algo está haciendo, ¿no? O el tío que es contador <risa> seguramente hace tranzas en la escuela. En fin, el punto, el contexto que nosotros tenemos alrededor del dinero... En general no es tan bueno, ¿no? Nos da miedo tener dinero. Esa es una realidad. Muchas veces decimos, yo sí quiero tener dinero, pero a la hora de tenerlo, en realidad nos causa miedo. Tenemos miedo a que nos asalten, miedo a los secuestros. Estamos en un país eh, con una inseguridad tremenda, ¿no? Y bueno, todas esas, esas cuestiones alrededor del dinero que las vemos como malas, pues en cuanto nos llega, ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos, nos quema el dinero en las manos y queremos que se vaya, ¿no? Lo más pronto posible. ¿Cuál es la importancia de hacerlo con los niños? Pues porque el dinero es bueno. Es bueno simplemente porque te permite a ti vivir con una calidad de vida que todos deseamos y que te permite ayudar también. Y en los niños, bueno, bien sabemos que de los 0 a los 6 años se dan las bases de todo y las bases de todo es todo, ¿no? Incluyendo las finanzas. Y desde que un niño le damos cinco pesos para la cooperativa, desde ese momento tenemos ya que empezar a hablarles acerca del dinero, de cómo se maneja, ¿no? De cómo vas a administrar esos cinco pesos, por lo menos, ¿no? Los, los niños tienen
1: eh, la habilidad también de entender las finanzas, de, ¿con qué lenguaje, qué palabras hay que utilizar?
3: Por supuesto que tienen la habilidad y hay que hablarles con el lenguaje normal. O sea, finanzas. no hay algo no
1: hay algo especial. Es como... como
3: cuando los niños son chiquitos, que no es bueno decirles el papo o el chucuchucu, o el, ah, ¿no? No, sí, 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 no, no. no. Les tienes que hablar completas. con las palabras. O sea, vamos a ahorrar, vamos a invertir, vamos a donar, Este, vas a reinvertir, ¿ok? Vas a vender tales productos, esta es tu ganancia y los niños entienden perfectamente. En un principio no hay que meternos en dilemas de, ay, ¿cómo te explico la inversión que es comprar...? barato y vender con un poquito más y la ganancia no ellos conforme la práctica lo van a ir aprendiendo entonces el lenguaje cómo hay que hablarles como se como son las palabras así de sencillo y mira
2: qué interesante lo que tú decías cómo empieza desde identificar un concepto que es dinero que si es algo que pues, se eh, pasa de mano en mano, ve el niño el dinero pero ya te involucras otros conceptos como por ejemplo administración, como por ejemplo finanzas, como por ejemplo ganancias
1: inversión
2: inversión ¿cómo va cómo se van
3: introyectando estos conceptos con el, con el con con la niñez? claro, se van introduciendo desde chiquitos, ¿sabes qué? como adultos nos da miedo, ¿no? como para nosotros es complejo, pero es complejo porque nunca nos los enseñaron, ¿no? o sea, nadie se sentó con nosotros a decir mira, esta, así se maneja el dinero y estos son los conceptos entonces, cuando uno, incluso el puro título Finanzas para Niños, el adulto dice, no, ¿cómo vas a decir Finanzas para Niños? Finanzas es una palabra muy compleja para el niño, y no. A lo mejor es para ti, es por eso le tienes para miedo. el adulto, ¿no? Entonces, esta interrelación entre los conceptos cuando lo están usando, el ejemplo de los cinco pesos de la cooperativa. Así de sencillo, no te lo gastes todo. Guarda un peso para, eh, para tal cosa que quieras más adelante, ¿no? Es decir, hay que meterle los conceptos desde chiquitos y sin ningún problema los van a. Se les va a hacer una parte cotidiana de la vida y cuando sean adultos van a estar súper hábiles para decir: Ahora voy a ahora voy a invertir, ahora voy a poner este negocio, ahora voy. No funcionó, pues vámonos al siguiente, ¿no?
2: Pa para administrar, para invertir lo que tú señalas, se necesita tener un capital. Así desde es. tu punto de vista, la niñez, ¿de dónde debe obtener ese capital Eso. y hasta dónde debe, debe pensar en ciertas cantidades?
3: Claro, mira, en primer lugar es excelente que retomemos el tema del domingo, de la mesada. Si nosotros ponemos el ejemplo de un niño de cinco años al día mm. de hoy, que le hemos dado domingo desde que nació... O sea, no tenemos que esperar a que el niño ya vaya a la escuela y tenga le demos para la cooperativa. Si a nuestros hijos desde el día que nacieron le damos cada domingo 50 pesos, no más, un niño de 5 años ahorita ya tendría 13 mil pesos. No. 13 mil pesos que a lo mejor tú dices, ay, 13 mil pesos en cinco años es muy poquito, pero júntalos ahorita y yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes tenemos 13 mil pesos para meter a la canción de nuestros cuenta. hijos, ¿no? <risa> <La nuestra. risa> Así de sencillo es ese ejemplo, ¿no? Si nosotros empezamos con un domingo desde que nuestros hijos nacen, ya quienes tenemos hijos más grandes, empezamos desde ya.
1: Desde el próximo La verdad domingo? es
3: que sí, por supuesto, vamos a generar un ahorro en ellos fundamental. Ah, muy bien. Vamos a escuchar una infografía social. Regresamos, Ángeles.
2: Infografía social.
0: El problema con el ahorro informal, como las alcancías, es que generalmente cedemos al impulso de, al llegar a cierta cantidad, gastarla, o bien ahorrábamos originalmente para comprar algo en lugar de establecer cierta seguridad financiera. La Conducev, mediante su programa Proteja su Dinero, ofrece algunas opciones para ahorrar cantidades grandes en cuentas diseñadas para niños. La principal ventaja de elegir un banco por encima de una alcancía son los rendimientos que este ofrece. Actualmente los bancos ofrecen tarjetas de débito a los usuarios de cuentas infantiles y aunque a muchos pueda escandalizarles permitir que un niño utilice una tarjeta de débito, esto en realidad es una ventaja para su ahorro. Como ya mencionamos, ahorrar exclusivamente en efectivo y por medios informales facilita los gastos menores en cualquier negocio, mientras que el uso de una tarjeta requiere de tiendas especializadas. De este modo, el niño pensará dos veces antes de realizar un gasto y comprenderá más fácilmente el valor del dinero. Pero esto solo ocurrirá si los tutores lo enseñan responsablemente. Por ejemplo, si el dinero es ganado por el niño al realizar correctamente sus tareas semanales.
2: Pensando en esto de los 13 mil pesos, Gopus. pues que nos están escuchando y que también son jóvenes y niños y amas de casa, qué bueno, porque pues esa cantidad no siempre la ve un niño. este Yo le voy a decir mamá, dame mis domingos atrasados. Cintia, este esta, esta... domingo, como tú le llamas, y que muchas de, la, de las personas que somos parte de esta ciudad mexicana, así lo identificamos, debe proporcionársele directamente al, al niño o a la niña, es decir, que ellos identifiquen, ¿En dónde lo guardan? ¿Cómo, ¿Cómo lo resguardan? ¿Qué medidas de seguridad tienen y no nosotros? Porque sería muy fácil decir, ah, te pongo un fideicomiso y ahí voy a ponerlo y me garantiza que no lo saques o que no te llame la atención. Pero a los 20 Romper los o ve y
3: se los acaba. El cochinito, ¿no? ¿Sí? Claro. No, mira, hay una metodología justamente para administrar este dinero. En esa metodología se les enseña a los niños cómo deben de administrar ese dinero. Es decir, a nosotros como adultos nos dan el dinero... Y nos lo gastamos completamente, ¿ok? No hay opción de, o sea, si bien nos va, tenemos algo designado a la colegiatura, a la renta, pero todo es gasto. Entonces, a los niños, para poder establecerles este, este domingo que les damos o mesada, como lo queramos llamar, hay una metodología para... Guardar un porcentaje en cada uno de los rubros que son fundamentales para la administración del dinero y que les va a dar una estabilidad en su vida adulta. Eh, ¿Cuáles son eh. estos estos rubros? ¿Cómo, ah, cómo dividirlos? Ajá. Claro que sí, son cuatro rubros eh, Esta metodología yo la estudié Y la verdad es que funciona súper bien eh, Aclaro, no funciona para un adulto No, o sea que los o sea, papás Ya nos, que nos estamos escuchando. apuntando Sí, no, no, es solamente para niños Porque ahorita las cifras que yo te voy a decir Me vas a mandar a volar Y no vas a querer ahorrar en tu vida Pero para los niños es El ahorro 20% Inversión 20% uh -huh. Donación, 10% y el resto, 50%, es para gasto. Cuando nosotros esos 50 pesos los dividimos en estos cuatro rubros, ¿y cómo los podemos hacer? En cuatro cajitas de pañuelos Inversión.
1: Inversión. Una es inversión. ¿sí? 20%. 20%. Ahorro. ahorro.
3: 20%, 20%. 20%. Donación. Donación. 10%. 10% y el gasto, y el 50%. Gasto. Ahora, pero
1: hay que explicar cada rubro. Eh, es decir, para un niño, ¿cómo le explico yo a mi
3: hijo? Este 20% es inversión. ¿Qué es inversión? Ok. Ya que tenemos dividido nuestro dinero, sí. le vamos a decir esto, se va para el ahorro. El ahorro es lo primero que tenemos que depositar. Aunque tengamos nuestros cuatro bonchecitos juntos, el ahorro es lo primero que tenemos que depositar. Para un niño chiquito, el ahorro tiene que ser algo alcanzable a uno o dos meses. No le podemos poner un ahorro a largo plazo porque entonces se desmotiva. ¿Qué puede ser ahorro? Un juguete que vio, eh, algo para su cumpleaños, que quiere, y bueno, va a ahorrar para comprárselo, ¿no? No darle todo lo que nos pide también. En cuanto a la inversión... Como son niños chiquitos, ¿qué podemos aprovechar con ellos en inversión? Es un poquito más complicado para ellos. Sin embargo, sí podemos estimularlos a comprar pulseritas, gomitas, cosas de papelería, dulces, todo lo que les llama la atención a los niños y que los pueda vender, si no en sus escuelas, en todos los ambientes que se desenvuelve, si toman clases extracurriculares, que lleven esas cosas para con que los las ofrezcan. Tíos. Claro, ¿Cómo? en fiestas infantiles, a lo mejor con el anfitrión te acercas y le dices, oye, mi hijo vende pulseras, ¿las puedo ofrecer? Y aprovechando la condición de niños, pocos dirán que no, ¿no? Y bueno, ahí también hay un punto muy importante. Se van fortaleciendo sus habilidades para las ventas. Hay niños que no se les da, pero si desde chiquitos los, los enseñamos. Entonces, bueno, eso puede ser una parte de inversión. Ya cuando son adolescentes, bueno, no en labores de la casa, porque ahí sí no debemos pagarles por cosas que tienen que hacer en casa, pero sí a lo mejor ya en temas más este específicos como lavar autos de los vecinos, sí me explico, ya un tema adolescente que pueda ser algo más complejo y que gane más dinero en la inversión. En cuanto a la donación, es un ejercicio muy bonito, yo lo hago con mis hijos y se los comparto. Como solamente es el 10%, ellos pueden ahorrar durante todo un año y el día de su cumpleaños, ...compran un regalo que lo dan a un niño de la calle. ¿Qué fortalece esto? Pues que en su cumpleaños ellos van a recibir regalos... ...que van a estar agradecidos y que los niños que no tienen la misma oportunidad que ellos... ...van a recibir un regalo el mismo día del cumpleaños de ellos. Ese es un ejemplo de donación. Ese sí se puede ir a un plazo de un año. Puede ser comprar un pastel un día y llevarlo a una casa hogar, ¿no? Este Comprar un suéter y darlo en temporada de frío, qué sé yo. Hay muchas cosas. O también podría ser que tú mismo lo lleves de
2: la mano en el entorno en el que se desenvuelve y que le preguntes qué necesidades ves, qué crees que le faltaría o qué crees que le haría a la persona, no sé, le robaría una sonrisa. Y de alguna manera en su entorno comunitario podría decir, ah, lo quiero para este jovencito que lo veo que trae este pues una playerita siempre y no un suéter. Por ejemplo, no que ellos también pudieran proponer estos temas de... ¿A quién y por qué tendría que donársele? ¿Puede claro, ser, ¿no?
3: está padrísimo y eso los hace sentir todavía más entusiasmados de decir, fue mi propuesta y lo voy a lograr. Y cuando vean la sonrisa de la otra persona, híjole, es una, un sentimiento de satisfacción muy, muy grato para ellos, ¿no? Y finalmente el gasto el 50%. Entonces, también si nosotros lo, lo involucramos y, y le hacemos ver que es mucho lo que se va a gastar, ya no cuesta trabajo los siguientes rubros, ¿no? Ahora, también de este gasto no se lo tienen que gastar cada ocho días, ¿no? Así de, si el domingo van a pasear y, bueno, ahí tienes lo de tu gasto, pues tampoco se vale que te lleves todo el dinero, ¿no? También ahí hay que hay que enseñarles que si se llevan todo ese 50% a gastar en un día, pues ya no van a tener para toda la semana, ¿no? Y también ahí como papás podemos fortalecer eh, la dinámica del gasto, es decir, si los fines de semana nosotros pagábamos todo y ahora ellos ya tienen este pequeño ahorrito en el gasto, pues que ellos también cooperen, ¿no? A lo mejor se me ocurre, vamos al cine. Ok, nosotros pagamos las entradas, tú de tu dinero de gasto pagas las palomitas, por ejemplo, ¿no? Empezar a involucrarlos, que también se, se vale gastar, pero también se debe de pensar en qué, ¿no? Y que si se gasta todo, ya no va a tener nada para la semana. Y al final, lo interesante de todo esto es que en su vida adulta, ...no esté como nosotros, ¿no? Al Llegando día. a la quincena... ...al día... ajá, eh, ...de panzazo, ¿no? ¿Y, y,
2: y, y cuáles son esas, esas tentaciones? Que dices, bueno, mi 50% me lo gasté... ...y está por ahí las otras cajitas del del ahorro... ...de la inversión, de la donación... ¿Cómo, ...¿cómo vencer esa curiosidad de decir... ...ay, no quiero agarrarlo?
3: Fíjate que... ...perdón, fíjate que es un tema... ...que los mismos niños lo van fortaleciendo... ...y lo tienen mucho más establecido que nosotros... Mucho más establecido que nosotros. Nosotros estamos todavía muy acostumbrados, <risas> muy acostumbrados sí. al placer inmediato. Y los niños, una de las habilidades que se generan precisamente cuando aprenden a manejar esto es la inteligencia financiera, que tiene una serie de características interesantísimas en, en torno a toda esta metodología. Maestra, si me permites, Ángeles.
2: La gente que nos está escuchando, por favor, esté muy atento a nuestros medios de contacto. Tienen dudas, preguntas, sugerencias...
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Estamos, estamos de regreso, estamos hablando con Cint, la maestra Cintia Márquez sobre eh, finanzas infantiles. Eh, Decías habilidades. Sí. Inteligencia financiera. ¡Ah!
3: Dios, se oye fuerte. Se oye fuerte. Fíjate que esta inteligencia financiera que se desarrolla en torno a, a no solo a esta metodología, sino en torno a la enseñanza del ahorro, de la inversión, de administrar el dinero simplemente. ¿Qué se genera? Bueno, primero postergamos el placer inmediato, ¿no? Es decir, yo me lo quiero gastar todo ahorita, ok, es tu dinero, es tu decisión. En la semana, mamá, ¿qué crees? Ya no tengo para mi cooperativa, Lo siento. Es un tema también de voluntad para los papás, ¿eh? porque eh, tendemos a querer darles todo y ¡ay, pobrecito! Pues si está bien chiquito, no, está bien chiquito, pero bien que sabe, ¿ok? Entonces, también como papá, pues amarrarnos la tripa y decir, ni modo, te lo gastaste, ahora te esperas hasta el próximo domingo. Y eh, va a ser una semana muy larga para el niño y muy larga para nosotros, pero lo va a aprender. Sí, porque luego
1: caemos, ¿no? Los papás somos los primeros de que, bueno, está bien. Y entonces, en vez de educar, estamos claro. mal educando.
3: Y son cinco pesos, no pasa nada, ¿no? Y, y no, al contrario, si pasa esto es como las dietas. Cuando uno está a dieta, llegan y te dicen, ay, ¿qué te cuesta un taquito? Pues claro que cuesta, porque no es el taco, sino que... es romper con toda la estructura que ya uno tiene, ¿no? Yeah. Otra otra habilidad yeah. de la inteligencia financiera es la planeación del futuro.
1: Uh -huh.
3: Ellos ya empiezan a concientizar el futuro, a tener básico metas establecidas. Cuando un niño aprende a tener metas establecidas, de verdad que las logra y es muy muy satisfactorio para ellos. Para nosotros los adultos hablar de eh, de metas a largo plazo De no tener la inmediatez El placer de la inmediatez Es muy difícil para nosotros Simplemente todas las ofertas que tenemos hoy en día no Estrena hoy y paga Hasta dentro de quién sabe cuándo O sea, es una cosa de verdad Súper complicada eh, Lidiar El día a día con toda esta mercadotecnia o con todos estos eh, anuncios, es decir, todo el ambiente que nos rodea está para tentarnos a gastarnos nuestro dinero siempre. Y los niños lo van desarrollando muy bien y fíjate que es muy interesante porque ya tengo niños que ahorran, empezando por mis hijos, pero tengo conocidos que sí ahorran y sí son bien inteligentes, ¿eh? financieramente hablando, ya no gastan el dinero tan sencillo. Hay niños que, y, y es uno de la, de los temas que que hay que tratar acerca de los mitos del dinero, que dicen, es que si mi hijo aprende a ahorrar, se va a volver tacaño, va a ser codo, va a ser codicioso, va a ser avaro. ¿Te fijas todas las cosas negativas que rodean el dinero? Y no, se vuelven inteligentemente financieros, ¿no? Es decir, un niño ya no gasta, un niño que aprende a ahorrar ya no gasta tan fácilmente en cosas que no tienen tanto sentido. Te platico rápidamente el ejemplo de mi hija, vamos al béisbol y pues partidos de 3-4 horas, bueno, es comer todo el tiempo, ¿no? Y un día llegamos y ¿saben qué? Hoy ustedes van a comprarse sus palomitas, sus papas y lo que quieran ya, nosotros no les vamos a comprar. Curiosamente ese día a mi hija no se le antojaron ni unas papas Así, <risa> pero ni unas, con amaneció. Poco <risa> Inapetente Y yo le decía, pero tampoco te prives, ¿no? O sea, tampoco se trata de que te frustres Es que no vale la pena gastar por unas papas, mamá <risa> ¿Mm? <risa> O sea, pero si yo le digo, yo te invito, entonces si quieres las papas, ¿no? Pero ya se da cuenta, ya dimensiona que no vale la pena gastar en esas cosas cuando hay cosas que quieren más y que tiene muchas ganas de tenerlas. Ahorita está fabulosa con unos patines, pues ahorra para tus patines, ¿no? Porque solo así lo vamos a lograr. Entonces, si te fijas, son muchísimas habilidades las que desarrollan al aprender a administrar su dinero. Y las fortalezas que les vamos a dar para la vida adulta son de verdad invaluables. Y vamos a lograr niños que no estén esperando la quincena y que no les va a importar en qué día del mes estemos y ellos van a tener una estabilidad financiera eh, que les va a permitir estar tranquilos. Así Oye, eres. ¿la edad
1: ideal para iniciar esta educación financiera?
3: Desde que nacen. Debe desde debe. que nacen por el ahorro que nosotros les podemos empezar a generar. Sí. Y desde que nos piden los primeros cinco pesos, ahí está. entonces ahí ya empezamos a, ok, ¿quieres cinco pesos? Bueno, Estoy de así. estos cinco pesos nos vamos a dividir. Suena chistoso y suena absurdo, pero a esa es la realidad. Y, y po podemos eh, iniciar a los cinco, a los diez, porque hay quien, ya tus hijos ya están más grandes en la adolescencia. Eh, cualquier momento, ¿no? Está la frase de ¿cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol? Hace 20 años. Uh -huh. el, el segundo mejor momento es hoy. Bueno, lo mismo es con, es con las finanzas. El primer mejor momento es cuando nacimos, pero como nuestros papás no lo hicieron por nosotros, uh -huh. pues el segundo mejor momento es a partir de hoy. Quienes tenemos hijos de la edad que sea... Es empezar ya. Quienes ya tienen hijos que laboran es importante que busquen productos que fomenten el ahorro. Ahora, eh, yo en algún momento escuché que tú hablabas de cajitas. Sí, mira, una de las opciones para poder llevar a cabo esta división, esta administración del dinero, es con cuatro cajitas. Lo que sucede cuando ahorramos es que tenemos el dinero revuelto. Uh -huh. Y entonces ya agarramos cinco pesos, veinte, y ay, ¿esto de qué era? No, hay que tener cuatro cajitas, pueden ser las que quieran. este, a, 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 Agárrense de las tecnologías que ahora hay en internet, tantas cosas que hay para hacer manualidades. Con cuatro cajitas que hagamos, cada una con su rubro ahorro, Inversión, donación y gasto y con su porcentaje. Es muy importante hablar en porcentajes. ¿Por qué? Si yo le enseño a mi hijo desde ahorita a ahorrar 20 pesos diarios, gane lo que gane, va a ahorrar 20 pesos. Si yo le enseño en porcentaje, va a ahorrar el porcentaje en relación a sus ingresos. Por eso es muy importante sí hacerlo en porcentajes. Lo van a entender, lo van a entender también, ese es otro concepto complejo, el porcentaje. Lo van a entender, eh, podemos hacer una tablita en Excel en donde dividamos el dinero y le, le, le vayamos enseñando, al principio lo haremos nosotros y le diremos te toca cinco pesos en ahorro, cinco pesos acá y así. Pero al, al paso del tiempo el niño va a saber el porcentaje y entonces lo va a hacer así. Y otra cosa súper importante es siempre depositar primero el ahorro. Aunque tengamos nuestros cuatro rubros ya listos, siempre decir, va con el ahorro. Y aplicamos un poco de programación neurolingüística, ¿no? Primero el ahorro. ¿Por qué? Si nosotros lo hacemos indistinto, sucede lo que con nosotros. Nos dan el dinero y lo primero que hacemos es... Gastar. Gastarlo. Si nosotros tenemos el hábito de primero ahorrar, va a ser para ellos algo tan natural... Eh, tan natural como lavarse los dientes tres veces al día, como las cosas que hacen de manera natural, así va a ser lo mismo con el ahorro.
1: Primero, el ahorro. Y para los adultos, ¿qué porcentaje sería el adecuado para ahorrar?
3: Mira, el ideal también es el 20%, pero si yo te digo ahorita agarra 20% de tu sueldo, bueno, ya estuvo que tampoco llegamos a la quincena. Sí. El segundo ideal Ajá. es el 10%. Uh -huh. Si tampoco pueden con el 10%, yo les digo, lo de menos, mil pesos al mes. ¡Ya! O sea, ya. Pon, eh, hay que ponérselos fácil también, ¿no? Sí. Si puedes, el 10% empieza. Pero si ni el 10%, con mil pesos. Existen productos que, que te dan un ahorro por mil, mil pesos. Y la verdad es que algo de lo que me he dado cuenta es que nadie se queda pobre por ahorrar. Así. O sea, si tú empiezas a ahorrar mil pesos... ¿Al mes? Va a llegar un momento en que no cuentes con esos mil pesos. No, y ¿sabes qué va a pasar? Que te vas a dar cuenta que llegaste bien a la quincena. Y ahora con mil pesos de ahorro. ¿Me
1: explico. No, pero no comí las papas del béisbol. Pues no. Pues muy bien. Oye, te agradezco mucho, 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 maestra. Este, la maestra Ángeles y yo estamos contentas con el tema. Yo ya vi que, que, que Ángeles ya apuntó sus porcentajes y para tus hijos. Sus hijos ya son más grandes. Sí, pero... Decía bien
2: la maestra Cinti al inicio es así como advertencia es para la niñez no maestra me quedo me quedo con para ellos y también para mí y creo que se creo que se va a poder
1: Sí, pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Olais por recibirnos aquí muchas gracias Mira Alvarado muchas gracias Jorge Herrera Cindy Pérez, también Luis Tula, también eh, Jorge Herrera, ya dije, Juan Sánchez Brito, Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias, Ángeles Casillas y yo, Gloria Tocunaga, pues les damos las gracias de su amable atención. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.